0: Bueno, ¿me caso o no me caso? ¿Me quedo soltero mejor? ¿Me meto en un negocio que no conozco o me o invierto en el que ya tengo? Decisiones. Qué difícil muchas veces es tomar decisiones para nosotros los empresarios. Este programa es para ti. ¿Cómo tomar decisiones difíciles? Cómo tomar las decisiones. Todos los días tenemos que seguir tomando decisiones día a día porque yo me levanto y si desayuno o no desayuno, eso es una decisión. Claro, está. si yo desayuno todos los días, yo sé que voy a tener un gran beneficio en mi salud a corto y a largo plazo. Al igual que si yo, por ejemplo, decido que quiero casarme, pues estoy dejando de ser soltero y de tener oportunidades conociendo más personas. Al igual que si decido tener un bebé y convertirme en un padre, pues voy a dejar de dormir ocho horas de sueño como normalmente voy, estoy durmiendo. Pero... Estoy tomando una decisión, al igual que si yo decido ser un emprendedor, me estoy alejando también de tener la seguridad laboral de 9 de la mañana a 5 de la tarde y por eso tenemos miedo de tomar decisiones. Y hoy voy a estar hablando un poco sobre esto, cómo uno puede empezar a tomar algunas decisiones según las cosas que yo he hecho en mi, en mi oficina y en mis negocios. Eh, y hace mucho, hace unas semanas atrás, hace mucho tiempo no, eh, me, yo me he puesto a ver por las noches películas de negociaciones, negocios películas de, de mafia, de gueja, de narco, esto, y me he puesto a ver cómo ellos hacen sus negociaciones y de policías, ¿verdad? Que ahí entonces quiero entrar que, por ejemplo, cuando estaba viendo un policía, no me acuerdo ni la película que era, ni la serie, porque era tardísimo, pero me llamó la atención, porque había esta, esta, este actor, este, este protagonista, buscó a otra persona dentro de la serie y los dos fueron a robar un, un, un banco, un establecimiento. Y entonces la policía los agarra a los dos en el banco. Se los lleva al cuartel, al comisario. Y ahí entonces empiezan a entrevistarlos. Y le dicen, mira, fulano, si tú no cantas, como ellos dicen, si tú no cantas, te vamos a dar 10 años en prisión. Pero al otro ya empezó a cantar y le vamos a dar 5. Pero si tú hablas, puede ser que hasta ni vayas a la cárcel y te demos inmunidad y protección, etcétera, bla, bla, bla. Entonces ahí es que tú te pones a ver cómo ellos empezaron a desarrollar la serie cuando el muchacho dice, ah, pero es que yo voy a hablar aquí de todo porque este, esa persona no es ni mi familia, esa persona no la conozco. Pero ahí entonces entra la trama de la serie y es a base de decisiones. La persona, el, el actor, ¿verdad? El protagonista habla, canta, como dice, de, desarrolla todo, le dice todo a la policía y entonces empiezan a buscar y se forma un gebolú en esa serie. Que aquí la decisión fue, pues mira, yo salgo bien, pero ¿qué fue lo que me sucedió? Pues eso fue lo que me sucedió, que ahora voy a tener un jebolo encima, me van a buscar, la serie se va a desarrollar, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que cuando nosotros vamos a estar tomando decisiones, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos lo número uno. Número uno, siempre, 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 lo que yo siempre digo es, ¿qué puede ser lo peor que suceda con una decisión que tomes hoy. ¿Qué puede ser lo peor? Por ejemplo, si yo me meto hoy en un negocio que no conozco, vamos a suponer que yo me meto ahora, este, mañana, al negocio de, de, de los restaurantes y yo no sé absolutamente nada de restaurante. ¿Qué puede ser lo peor que me puede suceder? alguno de ustedes. Y quiero, ¿verdad? que Dejarles saber que si tienen quieren este, hacerme preguntas, etc., me pueden contactar en las redes sociales y me pueden comentar. Pero este, si me meto en ese negocio, ¿qué puede suceder? Lo peor, pues que me vaya a quiebra, que pierda absolutamente todo el dinero que invertí, eh, que literalmente no surjan las cosas como tengan que surgir, muchos errores, pérdida de clientela, etcétera ¿Qué es lo peor? Pero ahora bien, yo puedo vivir con eso con literalmente perderlo todo. Si puedo vivir con eso, pues mira, quizás puedo intentarlo. Pero si no puedo vivir con eso, pues no, no debo intentarlo. Siempre pienso eso, por ejemplo. Al igual que si, por ejemplo, yo tengo 250 mil dólares en mis ahorros, tengo un buen trabajo, me gano 70 mil dólares anuales, y me ofrecen meterme en un negocio hasta de lo mismo que trabajo, invertir todos mis ahorros el peor de los escenarios es que pues me quede sin ningún tipo de dinero. Si la contestación es que puedo vivir con eso, pues mira, se puede contemplar tomar la decisión, pero si la contestación es que no, pues mira, no tomes esa decisión. Porque eso, eso que puede suceder, lo peor que puede suceder, puede detener muchos aspectos de tu vida y en realidad, este, también si la decisión, no te, la decisión va a salir peor versus mejor, pues no lo haga. Otra cosa importante es que, las decisiones tenemos que hacer que puedan coincidir con nuestros valores y principios. Yo siempre en mi oficina tengo una tabla que me hace recordar todos los días que entro a la oficina cuáles son los valores y los principios de la compañía y de los míos personales. Si puede haber una oportunidad de muchísimo negocio, de millones, y no, no, no solamente millones de dólares, estoy hablando también de, de relaciones con personas, Relaciones con distribuidores del producto, de la marca que tú estés trabajando. Por ejemplo, si es ropa, un distribuidor de camisa, de esto, de aquello. Pero si no coincide con tus valores y tus principios, lamentablemente, pues piensa, vas a tener que pensarlo dos veces. De, dos veces porque poco a poco va a empezar un pequeño dolor de cabeza. Cuando estés acostándote a dormir toda la noche, va a decir, ay, bendito, pero esta decisión, este, no sé qué hacer, esta gente... Es, es, esta gente no, no, no está atado a los principios de los valores de mi compañía, etcétera. No sé qué voy a hacer. Y entonces, pues mira, ¿sabes qué? Pues mejor no lo haga. Si no va atado a los principios que tienes mejor no lo haga. Entonces, eh, otro punto importante es que, y este es simple, busque un, buen, un, un, busque un buen consejero o un mentor. Porque, por ejemplo, si yo me voy a casar mañana, yo tomo la decisión y digo, mira, yo me voy a casar mañana o me voy a meter en este negocio, o me voy a asociar, o voy a hacer, busca consejero. Obviamente, si yo me voy a casar, por ejemplo, y voy donde una persona soltera, este, que cree más que en eso, pues, ¿qué me va a decir? Pues, que me quede soltero, obviamente. Pero, ahí entonces, es que podemos buscar personas con ideas o consejos colectivos, sentarnos en una mesa a muchas personas, y eso es lo que yo hago en la oficina. Yo antes de tomar una decisión en mi oficina, yo me siento con todos los empleados. Si todos estamos de acuerdo que la decisión que vamos a tomar es lo mejor para la compañía, pues la tomamos. Si no es lo mejor, lamentablemente nos echamos hacia atrás. Y bajo esta filosofía hemos ahorrado muchos dolores de cabeza, muchas situaciones, porque si hemos llegado a donde hemos estado, ha sido por tomar decisiones en equipo. ¿verdad? Y no solamente yo irme por la emoción, no, a negativo. Eh, así que siempre habla con personas que, que tengan un interés hacia ti, pero general colectivo, que no sean egocéntricas y que piensen pues, porque a mí, por ejemplo, si alguien viene a donde mí y me pregunta, este, por decir un ejemplo hipotético, ah, mira, este te quieres cambiar, es soltero, casado. Quizás yo no soy la mejor persona para aconsejarlo. Pero hay otras personas expertas que sí te pueden eh, aconsejar. Entonces, otra cosa importante es no tomar decisiones cuando uno está cansado o por emoción. Por ejemplo, si yo voy a un dealer de autos y digo el dealer de auto porque por lo general es un ejemplo muy sencillo. Yo voy al dealer, le entro por ahí en la puerta, eh, el vendedor me recibe, se sienta conmigo, me, me explica todas las ofertas que tiene, me explica todos los autos, inmediatamente me quiere cerrar el negocio. Me quiere cerrar el negocio. Y va a llegar un punto que yo voy a estar cansado y voy a decir: Ay, mira, sabes qué? dale para adelante, olvídate de eso. ¿Qué puede pasar? Dale para adelante, dale para adelante. Pero cuando nosotros hacemos eso, lamentablemente no estamos tomando una decisión 100% informada, 100% consultada. En ese momento, mejor di lo siguiente: Mira, me encanta la oferta, voy a dormir hoy y lo voy a pensar bien, 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 bien. Y mañana te tengo una contestación. Ustedes no saben todo el dinero que yo he ahorrado en, en, en un sinnúmero de cosas. Decisiones de comprar eh, una casa, comprar un auto, decisiones de negocios. Por simplemente decir, déjame este, consultarlo esta noche con mi almohada y con calma mañana te tengo una contestación. Porque a veces por la emoción tendemos a tomar decisiones que no estamos contemplando ni qué es lo peor que puede suceder. Si va con tus principios y tus valores, no estamos contemplando tampoco este, el, el consejería externa. O sea, que si vienes a ver todo, se empieza a atar a todo lo que he dicho en el día de hoy. O sea, compro esa casa, ¿cuánto cuesta? 250 mil contra, pero si hay más alternativas. Oye, piensa en eso. Puede ser que haya más alternativas o ese negocio que tú vas a hacer y vas a trabajar con alguien simplemente no es bueno. O sea, hay que buscar alternativas porque a veces, este... Tomar una decisión inmediata te puede costar mucho, mucho dinero. Esto, esto se llama una fatiga emocional de decisiones. Eh, y por último, otra de, otra, otro aspecto en esto de la toma de decisiones es que, por ejemplo, antes de tomar una decisión, coloques en una tabla en forma de t todos los beneficios negativos a mano izquierda, todos los beneficios positivos a mano derecha. A una, suma, a una sumatoria, uno de los grandes padres fundadores siempre decía que si eran más las negativas que las positivas y obviamente, mi gente, sean honestos con ustedes mismos, sean honestos, si es bueno, lo ponen, si es malo, ponlo todo lo malo, si es más lo bueno que lo malo, pues mira, perfecto, ya tenemos un indicio que quizás esa decisión puede ser positiva, si es malo lo negativo, pues no la tome, recuerda, si no está atado a tus principios ni valores, Ten en cuenta eso porque te borran mucho, mucho dinero. ¿Qué es lo peor que puede suceder con esa decisión que estoy tomando? ¿Puedo vivir con eso si se cocota todo? Ok. La fatiga emocional también importante. Así que recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas, redes sociales. Aquí en su podcast, garantiza tu dinero y que tengan excelente día.